0: En el programa de hoy vamos a estar hablando de si es lícito o es bueno para un católico votar por un candidato que no representa todas las enseñanzas católicas o que tal vez representa unas u otras. ¿Por qué hacemos este tema? Porque ahorita mismo aquí en Estados Unidos tenemos dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, dos candidatos que pueden ganar. Las otras opciones serían realmente desperdiciar el voto y dejar que gane el más malo. ¿Y por qué digo el más malo? Porque tenemos un candidato que es el presidente Donald Trump que necesita convertirse al catolicismo, que apoya algunas cosas que no son católicas, como por ejemplo, él no ha eh, dicho nada en contra de las uniones del mismo sexo, por ejemplo, eh, y pues eh, es un hombre que no es cristiano católico, ¿verdad? Es cristiano pero no es católico, o sea que profesa algunas cosas que son erradas. Y tenemos al otro candidato, que es un católico, ¿verdad? Bautizado, pero es un apóstata, es una persona que niega la fe con sus acciones, una persona que vive eh, totalmente desconectada de la iglesia, recibe la comunión indignamente. ¿Por qué? Porque apoya el aborto, apoya las uniones libres e inclusive ha casado personas. Cuando era vicepresidente junto con el presidente Obama, él casó parejas homosexuales en la Casa Blanca. Y esas son las dos opciones que tenemos hoy. Y me he encontrado con algunos católicos que dicen, pues mira, yo no voy a votar por ninguna porque yo no puedo votar por un candidato que predica el mal. De eso vamos a estar hablando hoy porque ese tema fue tratado por algunos papas, ha sido tratado por sacerdotes y es tratado por el magisterio de la iglesia.
1: Hola católico. En las elecciones de 2020 entre Donald Trump y Joe Biden, esto es lo que está en juego. Se nos pide que elijamos entre la cultura de la vida Los republicanos O la cultura de la muerte Demócratas Se nos pide que elijamos Entre la libertad religiosa O la opresión religiosa Se nos pide Que elijamos entre la prosperidad O la pobreza Se nos pide que elijamos Entre una nación segura O fronteras abiertas Se nos pide Que elijamos entre patriotismo o globalismo Se nos pide que elijamos entre la constitución o la tiranía judicial Se nos pide que elijamos entre la ley, orden y el apoyo a la policía O la anarquía y desfinanciar la policía Se nos pide que elijamos entre impuestos más bajos o aumentar los impuestos se nos pide que elijamos entre una economía de libre mercado o el socialismo El Papa Pío XI dijo entre comillas Nadie puede ser un católico sincero y un verdadero socialista Hermanos no puedes ser católico y votar por un demócrata pro abortista Vota por la vida del no nacido para que tú merezcas la vida eterna
0: Y hoy pues estamos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque las encuestas aquí en los Estados Unidos, y no es que yo confíe en ellas 100%, pero algo extraño está sucediendo. Estamos viendo cómo el presidente Trump está por debajo y aparentemente la delantera la lleva el candidato demócrata Joe Biden. Y los números son bastante eh, lejanos. Eh, o sea que Joe Biden le lleva una ventaja bastante considerable al presidente Donald Trump según las encuestas. Una vez más digo, no es que yo confíe en estas encuestas 100%. El año, las últimas elecciones presidenciales, cuando Hillary Clinton también estaba en la delantera, terminó ganando el presidente Donald Trump. Sí, hubo un fenómeno que ha pasado ya múltiples veces en la historia de Estados Unidos y fue que el presidente Trump perdió los votos eh, populares, o sea, la cantidad de votos fue menor que la de Hillary, pero él ganó en más estados los colegios electorales. Y obviamente, pues de esa forma, eh, gana la presidencia, ¿verdad? Los padres fundadores de esta nación no quisieron que uno o dos estados, por mayoría, dictaran lo, el, el futuro de la nación entera, ¿verdad? Que es de 50. Hay estados más pequeños, estados más grandes. O sea, que se hace por colegios electorales. Y pues Donald Trump ganó en esos estados eh, pequeños y en estados que no ganó, ¿verdad? Que Hillary Clinton no pudo obtener la mayoría de votos. Los grandes estados como Nueva York, eh, Chicago, Los Ángeles, ese tipo de estados eh, California, disculpen eh, eh, Donald Trump pues perdió y por ende recibió menos votos populares. O Puede ser el mismo fenómeno, la única diferencia es que esta vez la ventaja que le colocan a Biden es mucho más que la que le colocaban a Hillary Clinton en aquel momento. Vuelvo a lo mismo, mucha gente con todas las amenazas que hay ahora y con todo lo que hay allá afuera, no se puede ni siquiera poner una gorra roja porque te caen a palo. Mucha gente a veces no se atreve a decir su preferencia eh, política o, por eso es que estoy haciendo este programa, o lamentablemente hay personas que no están de acuerdo con Biden, pero no quieren votar por Trump tampoco. Y esto sí es un problema, es un problema grave porque entonces va a terminar ganando el mal, va a terminar ganando esta agenda izquierdista, esta agenda anticatólica. Y pues antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, benedictus frutus ventris tu Jesus. Santa María, Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy pues vamos a estar tocando varios temas. Voy a estar hablando de, de si es, de esta decisión de votar y no votar. Y pues lo primero que quiero eh, leerles aquí, compartirles, es eh, de, sale de las escrituras. Dice, los católicos serios ¿verdad? parecen tener la, la habilidad de ver problemas en todas partes, debido a que, por supuesto, no son problemas en todas partes. Y una conciencia clara, animada por el amor a la verdad, es natural. O mejor dicho, por la gracia capaz de ver a través de las seducciones bajas de maldad que abundan en este mundo. De segunda de todos los telas, tesalonicenses 2.10. Y básicamente nosotros estamos llamados a darnos cuenta de dónde está el mal. Pero a veces llegamos a un punto donde ya estamos demonizando todo. Y hay que tener cuidado. Hay un balance que tenemos que mantener en eso. Eh, y pues eh, eh, yo respeto eso y hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que ser consciente de lo que estamos haciendo. Pero ahorita mismo tenemos dos candidatos... Y tenemos un mal grave. Vemos cómo quieren cambiar la Constitución. Vemos cómo un partido quiere cambiar la forma en que se hace la Corte Suprema. Vemos cómo un partido eh, quiere básicamente cambiarlo todo para poder llevar una agenda que según ellos es una agenda que va a liberarnos, que va a darnos la supuesta igualdad, que va a mantenernos libres, que va a traer la paz, la unidad. Es, y pues para poder detener ese mal, ahorita mismo hay un solo candidato que tampoco es completamente coherente con la fe católica. Y volvemos a lo mismo, es esa pregunta, pero es que yo soy católico y la iglesia me enseña que yo no debo apoyar a ningún candidato que defiende posturas que no son católicas. Lamentablemente en el mundo que vivimos hoy, si ese fuera el caso y así lo fuéramos a llevar al pie de la letra, entonces los católicos no votaríamos. No votaríamos nunca porque se pueden contar los lugares en el mundo donde hay candidatos católicos que viven su fe, católicos de, de misa diaria, eh, hablan de Jesús, oran antes de, de comer, hasta delante de la gente cuando están haciendo campaña política. Se pueden contar con los dedos de la mano. Pero entonces, si los católicos dejamos de participar en las elecciones de cualquier lugar, entonces nuestra voz no va a ser escuchada. Y eso es exactamente lo que el demonio quiere. Entonces otros que no tienen posturas como la tuya son los que van a hablar y son los que van a decidir por ti. Y eso no tiene sentido. Además de que la iglesia siempre, siempre nos ha hablado de la obligación en países donde son repúblicas, donde se puede votar, nos ha hablado de la obligación de los cristianos a votar. Y pues eh, de eso es que voy a estar hablando hoy. Eh, tenemos que ver también, ¿verdad?, lo que significa un candidato no digno. Con respecto a la moralidad del voto, los ciudadanos no se hacen responsables de todos los actos de sus representantes electos. Por el contrario, cuando se les hace elegir entre dos candidatos que tienen defectos morales en su carácter o posiciones políticas, se puede votar por el menos extremo de los dos como una forma de limitar el mar que el candidato más peligroso podía traer a un país. Eh, el padre Henry Davis escribe también de manera similar, eh, dice lo siguiente, es deber de todos los ciudadanos que tienen derecho a voto, ejercer ese derecho cuando el bien común del Estado o el bien de la religión y la moral requieren sus votos y cuando su voto es útil. Teología moral y pastoral, esto está en el capítulo quinto, cuarto, sobre el cuarto mandamiento, página 90. Esto fue publicado en el 1900. 35 por el padre Henry Davis. El padre capuchino Herbert Jones también declara, votar es un deber cívico que parece vinculante al menos bajo el pecado venial, siempre que un buen candidato tenga un oponente indigno. Incluso podría ser un pecado mortal si la negativa de uno a votar resultara en la elección de un indigno candidato. Teología moral, eh, el numeral 205, Duby Mercer Press, esto publicado en 1929. De acuerdo con todos los moralistas dignos de confianza, es lícito votar por un candidato indigno cuando es necesario para evitar un mal mayor, como cuando el candidato contrario, es se podría decir, es mucho peor. Esto lo dicen los padres McCock y Calan. Benedicto XVI también dijo, un católico sería culpable de una cooperación formal en el mal y tan indigno de presentarse para la Sagrada Comunión si votara deliberadamente por un candidato precisamente por la posición permisiva del candidato sobre el aborto y o eutanasia. Cuando un católico no comparte la posición a favor de un candidato de aborto y o eutanasia, pero vota por ese candidato por otras razones, se considera cooperación material a distancia, que se puede permitir en la presencia de razones proporcionadas ¿por qué saco este, este tema? porque de eso se trata, la iglesia nos permite votar por un candidato que no vive esa moral perfecta siempre y cuando sea por, para evitar un mal mayor ahora Benedito XVI también explica aquí, esta es la parte que a veces los modernistas utilizan para decir lo contrario y es que no, no podemos votar porque entonces si sea lejano estamos siendo parte de esa, de esa agenda pero el problema es este, es el siguiente, y para ser claro, Donald Trump, por ejemplo, uno de los temas más controversiales, inclusive se le han preguntado, es sobre las uniones homosexuales. Y él lo único que ha dicho es, eh, eso ya está decidido, yo no me voy a meter en eso. Es lo que él ha dicho. Um, claro, sus posturas pro vida son católicas, sus posturas pro, con, contra el aborto son católicas, sus posturas con la religión y la libertad religiosa y cómo la ha defendido todos los grupos religiosos, especialmente los cristianos, increíblemente católica, formidablemente católica, ha nombrado personas alrededor de su gabinete católica, recientemente Eduardo Verastegui, también tenemos personas como en la Corte Suprema, tres católicos, a mí es increíble lo que está sucediendo con este señor que no es católico y, pues, y que vivió una vida loca en el pasado, todos sabemos, todos conocemos, pero ese punto ya yo los tratamos en otros programas y pues, ¿Tenemos que creer en la conversión o acaso no creemos que la gente merece una oportunidad para cambiar? Tú y yo cambiamos también en algún momento de nuestras vidas. Y es lo que vemos en el presidente Trump. Ahora, él no tiene las posturas completas correctas. Claro que no. Y pues un voto por él sería votar por un candidato que no va a cambiar estas leyes que permiten la, la abominación de personas del mismo sexo, eh, poder decir que están casados. Una cosa es decir, concederle unos derechos para poder vivir juntos o lo que sea, y otra cosa es cambiar la definición del matrimonio, que de por sí es entre hombre y mujer, por eso. Y pues es, esa es una de las opciones. La otra es un católico, este es católico este candidato, que reniega la fe católica, aunque no lo dice abiertamente, pero lo hace con los actos y promueve el aborto. Promueve el aborto. Le ha declarado la batalla a las Little Sisters of the Poor, a las hermanas de la, de la pobreza, que hace poquito se aprobó en, el, en, el, en la Corte Suprema una, un, una ayuda para ellas o un relief, como se dice, de que ellas no tengan que pagar las multas que incurría el Obamacare porque ellas tenían que proveer eh, salud reproductiva y todos esos disparates que ellos básicamente de lo que están hablando es del aborto. Él dijo que le iba a cambiar esa ley para atrás, pero que iba a buscar supuestamente excepciones para ver cómo las ayudaba. Eh, miren, mis hermanos, él estuvo ocho años con el presidente Obama y no hizo nada para ayudarlas a ella. Esas mujeres casi tenían que pagar millones de dólares y iban a desaparecer. Y, y, y gracias a Dios, esa orden religiosa no ha desaparecido gracias a la ayuda de Donald Trump. Esa es una de las pocas cosas que vimos. Persecución religiosa durante la presidencia del presidente Obama. Además de eso... Es un hombre que ha casado parejas homosexuales. Él lo ha hecho. No es tan solo que lo apoya. Aquí tenemos el otro que, que tal vez lo apoya en un sentido. Y el otro de acá ha hecho las bodas. Él las ha hecho. Y él no defiende la vida. Él jamás va a ir a una campaña pro vida. Así que la elección es obvia. Pero entonces tenemos un mal que posiblemente se va a llevar a cabo si no gana el otro. Si gana el otro, se detiene ese mal. O sea que no es opción entonces para nosotros ahora quedarnos en la casa y no votar porque yo soy tan puritano y tan religioso que yo no puedo votar ni, ni por uno ni por el otro. No, yo tengo que mirar y decir, espérate un momento, yo no puedo permitir que ese hombre con esas eh, manera izquierdista que tiene de mirar las cosas, que su candidata a vicepresidente, quien hasta se fue detrás de los caballeros de Colón. Y, y estuvo inclusive apoyando a Plan Parenthood en su estado y estuvo inclusive diciendo y hablando a favor de todo lo que se estaba haciendo en las calles, de las estatuas y todo lo demás, que ninguno de esos dos sean los que en este, este país. ¿Cómo yo lo hago? Votando por el menos malo, ¿verdad? Por el menos malo. Y es lo que estamos hablando aquí. Al hacer eso, ya deja de no, yo no me estoy haciendo responsable por lo que está haciendo este menos mal candidato, sino que lo hice para evitar un mal peor, un mal mayor. ¿Me entienden? Y no caes en ningún pe pecado. Al contrario, si no lo haces y se elige el otro candidato, como dice el, el padre, eh, tenemos al padre Henry, el padre Henry Davis y el capuchino Edward Jones, podrías caer hasta en pecado mortal porque no hiciste nada. Estás pecando de omisión y eso es lo que yo veo que está pasando con muchos católicos hoy en día, que se creen los más puros y los más limpios del mundo entero. Por favor, tenemos que ejercer el, el derecho al voto. Tenemos que votar. Es una obligación. Es un deber moral. Y continúo. Dice los católicos compartimos el positivo deber moral de votar, que es una grave obligación en los tiempos como el nuestro. Cuando tanto, cuando tanto está en juego. Somos por naturaleza criaturas sociales y tenemos el deber moral de participar en la vida pública de nuestra nación y contribuir al bien común de la sociedad según nuestros medios, particularmente a través de nuestro derecho al voto. Eso lo explicó Papa Pío XII y continuó, verdad, que la gravedad de este deber es tanto más clara debido al espíritu anticatólico y secular de nuestra época. Papa Pío XII continúa, por, por lo que nosotros como católicos fieles estamos llamados a defender los intereses de Dios y de la iglesia, preveniendo la propagación de males mayores mediante el correcto ejercicio de nuestro derecho al voto. En las actuales circunstancias, continúa, es una estricta obligación para todos los que tienen derecho al voto, hombres y mujeres, participar en las elecciones. Quien se abstiene de hacerlo, en particular por indolencia o debilidad, comete un pecado grave en sí mismo, una falta moral. A voz de conciencia obliga a todo católico a dar su voto a los candidatos que ofrezcan garantías suficientes para la protección de los derechos de Dios y de las almas para el verdadero bien de las personas, las familias y la sociedad, según el amor de Dios y la enseñanza moral católica. Nuevamente, como lo expresaron los teólogos morales, existe un grave deber de utilizar el privilegio otorgado a los ciudadanos de votar en las elecciones públicas y especialmente en las primarias, ya que el bienestar de la comunidad y el bien moral, intelectual y físico de los individuos depende del tipo de hombres que sean nominados o elegidos para gobernar y en las plataformas de entradas votados. Por lo tanto, aquellos que se niegan a votar cooperan negativamente con un daño grave o al menos con la indiferencia pública por los asuntos públicos. Por ejemplo, aquellos que descuidan por pereza o indiferencia eh, condenar a los candidatos o evitar que ganen con su voto. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2239 al, 22, al 2240, dice El deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión, sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida pública y política. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del voto y la defensa del país. ¿Escucharon el catecismo de la Iglesia Católica? La obligación moral de todos los católicos es ir a votar. Tenemos que votar. No hay excusa. Y ojalá pues ya se hayan registrado. No sé si todavía hay tiempo donde usted se encuentra. Si usted no ha hecho esa diligencia, hágala. Y en muchos de los estados aquí en los Estados Unidos, en muchos, no en todos, se hace a votación adelantada. Usted puede ir en persona y votar. Eh, también la puede mandar por correo, pero lo ideal yo pienso ir en persona. Y pues eh, hágalo, hágalo. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacernos escuchar. Y lo importante aquí es detener ese mal mayor. Ojalá algún día yo le pido a Dios le pido a sagrado corazón, ojalá algún día tengamos un verdadero católico como candidato en uno de los partidos políticos de esta nación ojalá, un verdadero católico que quiera hacer una verdadera reforma en nuestro país, pero ahorita mismo no lo tenemos así que tenemos que escoger uno que puede detener todo ese mal grave que se está formando y se sigue formando y quiere prácticamente la anarquía y la revolución, uno solo puede detener eso y ese es el partido republicano el presidente Donald Trump yo no estoy diciendo que son perfectos pero definitivamente van a detener toda esta ola de radicalismo que hemos visto, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto cómo hablan, nos quieren quitar la policía, nos quieren eh, imponer todas estas ideologías. Inclusive él ha dicho que va a hacer que las máscaras sean mandatorias. 24-7, yo creo que hasta para dormir, hasta para ir al baño. Te vas a lavar las manos, tienes que usar máscara. Vas a comer, come con máscara. Ah, pero no puedo meter la comida, no, invéntatela. Hay que usar máscara para todo ahora, según ellos. Eh, tenemos, de verdad que, y eso, eso es lo de menos, lo de la máscara. Cuando se habla de aborto, se habla de infanticidio, de matar a niños después que nacen si el aborto no salió bien, porque eso sí sucede. Y el presidente Trump pasó un mandato para que eso no suceda y le den la ayuda al niño para que pueda vivir. Eh, tenemos este hombre que promueve todo este tipo de cosas, que habla de un racismo sistemático, que nuestro país. Que tanto queremos, tantos hispanos que hemos venido aquí. ¿Por qué venimos aquí? Porque sabemos que este país es bueno. Porque sabemos que el sistema aquí funciona y que nuestros países lamentablemente, por corrupción o por lo que sea, no está funcionando. Por eso estamos aquí, en este país. Y que vengan esta gente a decirnos que este país es malo, que este país es racista, que este país no funciona. Cuando yo miro para mi alrededor, miro mi vida desde que yo me mudé aquí, yo no puedo ser malagradecido con todo lo que Dios me ha dado a través del sistema de aquí. No estoy diciendo que es perfecto, pero concho, malo, malo, diabólico prácticamente que hay que destruirlo. Y, y lo gracioso de esto es que ellos quieren destruir, 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 pero no saben qué hacer. Hablan siempre y se quejan de todo. Miren cómo ellos hablan del presidente, miren cómo ellos hablan de todo. Pero no, ponen, no proponen soluciones. Y no nos olvidemos que antes de esta pandemia las cosas estaban marchando excelente. Demasiado de bien. La economía estaba demasiado de bien. El desempleo estaba por, por debajo. Todo estaba corriendo excelente. Pero esta gente desde el día uno no han dejado de hacer protestas en la calle. En los aeropuertos los, el primer año. Luego con lo de Rusia. Luego con el, el impeachment. Bueno, no, han buscado por dónde. Es que es obvio, no es un gesto honesto, ni es nada que ellos de verdad quieran supuestamente porque aman al país. No, lo que quieren es poder y esto hay que detenerlo. Es lamentable y es triste. ¿Qué es el bien común? El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1906, dice Por bien común debe entenderse la suma total de las condiciones que permiten a las personas, ya sea como grupos o individuos, alcanzar su cumplimiento más plena y más fácilmente. El bien común se refiere a la vida de todos, exige prudencia por parte de todos y más aún de quienes ejercen la oficina de autoridad. El catecismo también pasa a nombrar algunos elementos del bien común. El primero, los derechos naturales, fundamentales e inalienables de las personas humanas. El segundo, los bienes comunes básicos de la sociedad, alimentación, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, información adecuada, derecho a construir una familia. Y el tercero, la estabilidad y seguridad que conlleva un orden social justo. Podemos tener una idea más clara de estos elementos en un discurso del Papa Benedicto XVI en el 2006 a los parlamentarios europeos, en el que nombró los bienes que no son negociables y por lo tanto están en el corazón del bien común. En lo que concierne a la Iglesia Católica, el enfoque principal de, su in, de sus intervenciones en el ámbito público es la protección y promoción de la dignidad de la persona. Y por lo tanto, conscientemente, está llamando la atención a principios que no son negociables. Entre estos, los siguientes emergen claramente hoy. El primero, protección de la vida en todas sus etapas, desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. El segundo, reconocimiento y promoción de la estructura natural de la familia como una unión entre un hombre y una mujer, basada en el matrimonio, y su defensa de los intentos de hacerla jurídicamente equivalente a radicalmente di diferentes formas de unión que en realidad la perjudican y contribuyen a su desestabilización, oscureciendo su carácter particular y su insustituible papel social. Tercero, la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. Eso fue dicho al Parlamento Europeo por Benedicto XVI el 30 de marzo del 2006. Y Christopher Ferrara observó recientemente, el 4 de noviembre será el día, ¿verdad? uno del año, de la libertad en América o el comienzo de otro periodo de un indulto mientras las fuerzas revolucionarias se reúnen para otro asalto en su guerra interminable contra el bien, el verdadero y lo bello. Una guerra en la que todo el terreno que ya hemos perdido es humanamente imposible de recuperar. Solo podemos esperar y orar por el indulto durante este tiempo. Agregaría, podemos continuar orando y sacrificando por la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María que aún puede estar al alcance de nuestros esfuerzos si po podemos frenar el derramamiento de sangre inocente que llora día y noche contra nosotros. Y pues esas son las, realmente las, eh, las, las cosas o aspectos que deberíamos tener en nuestra mente al momento de decidir si vamos a votar o no. La vida, este genocidio que está pasando aquí, es peor que lo que se vivió o se ha vivido en cualquier guerra, lo que ha sucedido aquí en los Estados Unidos, estoy hablando solo de Estados Unidos, desde los 60, antes de eso habían aborto, con, con la aprobación del aborto es increíble, más de 60 millones de niños han sido abortados, más de 60 millones, y por primera vez, después de tantos años, pareciera que la nación está dándose cuenta del mal grave de esto, que nos lleva a, porque es uno de los males que lleva a otros males, porque tenemos entonces la lujuria, tenemos el degenere, tenemos las personas teniendo relaciones sexuales cuando sea. ¿Por qué? Porque el aborto permite deshacerme de este problema que tengo ahora. No se predica la moral, no se predican los valores, eh, que no son solo cristianos, hablamos aquí de la ley natural, son valores que nos hacen mejores hombres y mujeres. Y pues cuando vemos un partido político que defiende todo este tipo de cultura porque cree la supuesta libertad, pero es libertinaje. Y vemos el otro que quiere mantener unos controles. No son unos controles perfectos. Vuelvo y repito, el Partido Republicano no está proponiendo completamente la visión católica eso es así, el presidente Trump ni siquiera es católico y no es perfecto inclusive hay cosas de él, yo a veces le digo aquí a mi esposa yo quisiera que lo encerraran en un sótano por ahora antes de que pasen la, cuando, después que pasen las elecciones que lo saquen porque sí sale diciendo cosas, dice cosas que le afectan en la campaña, en la manera en que él las dice y pues eh, no es bueno para su campaña él no es perfecto, claro que no, jamás aquí en nuestro programa hemos dicho que es perfecto pero nunca ha sido más obvio y mira que Hillary Clinton, la peor candidata política que ha habido en la historia de Estados Unidos Mira que Hillary Clinton era pro -aborto y todo, pero esta vez con todo lo que ha sucedido en estos cuatro años y todo lo que hemos visto que ha hecho el partido, no tan solo el candidato Biden, sino el partido completo, los senadores, cómo han atacado por la fe católica a los jueces que fueron postulados para la Corte Suprema. Cómo ahorita ya no se han atrevido porque saben que las elecciones están cerca con la candidata que tienen ahora para la Corte Suprema. Cómo están diciendo y cambiando el lenguaje. Esas personas lo que van a hacer, van a romper la Corte Suprema y van a añadir más jueces de su lado, lo cual eso no puede ser. La Corte Suprema debe mantenerse con nueve jueces y se ponen a cambiar definiciones y a, y a decir y a sacar y a, y, a, y a hablar de cosas que no son correctas para engañar a su audiencia. Cuando se ponen a utilizar, y esta parte en el debate que hubieron de los vicepresidentes, el vicepresidente Pence, eh, que trabaja con Donald Trump, lo dijo muy claramente, algo que yo he dicho aquí muchísimas veces con amistades y eso, es que ¿Cómo es posible que 200.000 vidas que se han perdido ¿verdad? por este virus se utilicen para una campaña política? ¿Cómo es posible que ellos pretendan decir que Donald Trump mató a esa gente? Y la gente se lo cree. Joe Biden le dijo, mire, deja de estar utilizando a personas que han muerto, la tristeza de otras personas para adelantar su causa. Se lo dijo, perdón, se lo dijo el vicepresidente Pence, se lo dijo a Kamala Harris. Y se lo dijo muy claro, deje de usar esas 200.000 almas para ayudar su causa. Porque ellos son los que están apuntando eso. Y él fue muy claro y es cierto. Inclusive el doctor Fauci, que no somos aquí amigos de él, pero verdad, hasta él dijo que Donald Trump había hecho todo lo que ellos le habían pedido. Hasta ese señor dijo eso, imagínense. Entonces Donald Trump hizo lo que pudo, como dijo el, vice, el vicepresidente Pence. Pudieron haber sido millones ahorita mismo que ya hubiesen muerto por el coronavirus. Millones. Y eso es verdad. Eso es verdad. Cualquier país tiene ahorita mismo muertos. Que unos lo han manejado de una forma que otros de otra al tiempo dirá, porque ahorita mismo nadie puede decir que entendemos esta enfermedad. No lo podemos decir. Y algo que me gustó, que quiero que tengan en cuenta, el, presidente, el vicepresidente Pence dijo en el debate, el responsable por este virus es China. Y eso a mí me dice dónde esta administración, la administración de Trump y su gabinete tienen la cabeza puesta. Estas personas tienen la cabeza puesta, a mí tienen los pies puestos en la tierra. Tienen los pies puestos en la tierra y nos van a defender contra los enemigos. Porque como muchos me han dicho, nosotros estamos ya en la Tercera Guerra Mundial y nos lanzaron un arma química al mundo entero para destruir la economía. Eso es lo que ha pasado. Y mucha gente piensa, no, pues es teoría de conspiración, Luis. Miremos la evidencia. Esta enfermedad no es natural. Y no es la Pachamama o la Madre Tierra, como nos dijeron desde Roma, pataleando. No, esta enfermedad fue enviada para destruir la economía del país más poderoso y para destruir la economía del mundo. Así de sencillo. Y están tratando de imponernos unas regulaciones a nivel mundial. Están tratando de cambiar el mundo. Ya nos están hablando de nuevo orden, de nueva normalidad. Y la religión no va a tener espacio porque es un, un impedimento para muchas de estas cosas. Y lo que van a hacer es que van a crear esta fraternidad de religiones que nos van a mantener a todos unidos. Y ahorita mismo este presidente es un obstáculo porque se ha salido del Tratado 2030, se salió del Tratado de París y le ha dicho en la cara a la ONU y a todo el mundo lo que está bien y lo que está mal. Mike Pompeo, el secretario de Estado, ahorita mismo hablando de todo el genocidio que está pasando en China. Estos campos de concentración, un millón de musulmanes. Un millón de musulmanes ahorita mismo están en campos campo de concentración en China. El Vaticano no dice nada y nadie más dice nada. Todo el mundo en secreto. Me recuerda, la, me recuerda la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo se hacía de la vista larga con los judíos. No se puede. No podemos. Ellos, este, esta administración está en el medio y ellos la quieren derrocar de una vez y por todas. Tú y yo todavía, digo todavía porque esto del nuevo orden mundial no va a parar, así gane Trump, pero todavía tenemos la oportunidad de batallar. Así que salgan a votar, que su voto se escuche. Usted tiene personas adultas, mira, busque un auto, llévelos a votar. Pero votemos, tenemos que votar. Los católicos tenemos que votar. Tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Hable con otras personas, pasen este video para que las personas de verdad tengan la conciencia correcta de cómo debemos votar. Sí, ninguno de los dos candidatos es perfecto ni representa los valores completamente católicos, pero uno definitivamente va en contra de ellos y reniega de ellos y el otro todavía nos permite vivirlos e inclusive apoya a gran parte de ellos. Así que la decisión es obvia y tenemos que votar. No es opción. Tenemos que votar si no caemos en pecado grave. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmedireTuFe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta y que compartan el video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María pro nobis.